0: Willkommen bei Springwald Radio.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Springwald Radio. Heute habe ich mal ausnahmsweise zwei Gäste und zwar darf ich hier begrüßen den Frank Merschak. Hallo Frank.
2: Hallo Daniel
1: und den Carsten Rosengart. Hallo Carsten.
0: Ja,
2: hallo
1: Daniel. Und ähm, unser heutiges Thema ist ähm, eine Sportart und zwar Aikido. Jetzt vielleicht gleich mal direkt ähm, an euch die Frage, was ähm, verbindet euch mit Aikido? Carsten, wie, wieso bist du hier? Ähm, kannst du was zu Aikido sagen?
0: Ja, genau. Also angefangen hat es schon sehr lange äh, Zeit zurück. Das heißt, äh, Frank und ich, wir waren bei dem Studium und äh, kamen so auf die Idee, wir müssten uns mal sportlich betätigen, äh, weil das neben dem Studium einfach mal angesagt ist. Und es fiel eigentlich zufällig äh, auf Aikido. Das kam also über einen Studiumkollegen von Frank Rhein. und wir haben dann vor 25 Jahren angefangen in Herne äh, Aikido zu trainieren. Und ähm, ganz zu Anfang haben wir einen Trainingsanzug halt und ähm, dann haben wir uns einen Judoanzug gekauft, so sowas Professionelleres und haben dann immer mehr Gürtel gemacht und letztendlich sind wir jetzt mittlerweile 25 Jahre dabei, auch in verschiedenen Ämtern und wir haben beide auch den schwarzen Gürtel mittlerweile und von daher ähm, ja, sind wir schon sehr lange und sehr intensiv dabei mit dem Sport. Ja.
1: Und äh, du, Frank, du bist auch betreibst das auch regelmäßig ähm, Aikido?
2: Ähm, ja, also im Grunde kann ich nur das ähm, erstmal bestätigen, was Carsten gesagt hat von der ganzen Zeitschiene her, wie wir das angefangen hat, ähm, dass wir aktuell noch dabei sind. Ähm, ja, ich bin immer noch aktiv dabei. Ähm, äh, mittlerweile allerdings mehr oder hauptsächlich als Trainer weil ich ja mittlerweile einen eigenen Verein habe, bzw. eine eigene Abteilung und von daher mehr momentan meine Zeit darauf ähm, investiere, Aikido beizubringen. Ähm, das Training selber ist bei mir ein bisschen in den Hintergrund
1: getreten. Okay. Und ähm, jetzt vielleicht generell mal zum Thema Aikido. Ich hätte jetzt so als Laie gedacht, Aikido würde ich irgendwo anordnen zwischen Karate und Judo. Und... Ähm ja, auch von der Assoziation her, da sind Leute, die in weißen, dicken, Leinen äh, gewändern oder äh, mit, mit Gürteln äh, verknotet, dann ähm, sich versuchen, gegenseitig auf eine Matte zu legen. Das wäre jetzt so meine Assoziation. Ähm, Worum geht es denn wirklich aus eurer Sicht bei Aikido und was ist der Sinn, den man da versucht zu verfolgen?
2: Also dieses Bild, das ist Judo oder Karate, das ist erstmal üblich, weil Aikido von wenigen Menschen tatsächlich betrieben wird. Viele kennen das auch gar nicht und deswegen wird natürlich automatisch Judo oder Karate erstmal in den Vordergrund gebracht. Definitiv ist es weder das eine noch das andere muss man ganz klassisch an einem Punkt ähm, kenntlich zu machen in beiden Sportarten Judo Karate gibt es Meisterschaften gibt es Wettkämpfe gibt es das Duell miteinander und um, das ist etwas was im Aikido kategorisch abgelehnt wird.
1: Das heißt im Aikido habe ich gar kein KO-System mit Wettkämpfen, wo ich dann irgendwie wo dann am Ende ein Sieger da ist oder, oder wie wie funkt, was ist, womit beschäftigt ihr euch denn dann, wenn es keine Wettkämpfe gibt?
2: Die Frage ist natürlich logisch, was macht man dann? Also man sitzt sich nicht gegenüber herum und äh, schaut sich tief in die Augen, hofft, dass der eine umfällt. Äh, nein, das natürlich nicht. Es werden eine Menge Angriffe simuliert, es gibt nur keine Meisterschaft und keine Wettkämpfe. Das ist der große Unterschied. Es ist trotzdem realitätsbezogen in Form von Würfen oder von Hebeln, die darauf angelegt sind, nicht den Angreifer zu verletzen, im schlimmsten Fall zu töten, sondern das Gegenteil zu erreichen, ihn gewissermaßen zu belehren oder so auf dem Boden festzusetzen, damit er sich nicht mehr in der Lage fühlt, nochmals anzugreifen.
0: Und die, die Technik beim Aikido ist halt ähm, nur die, die Abwehrtechnik. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel einen Schlagangriff nimmt, dann kommt natürlich der, der Angreifer und versucht, äh, einen zu schlagen. Aber der Schlag selber ist, gehört nicht zum Technikrepertoire des Aikido. Das gibt es nicht. Es gibt keine Angriffstechniken. So, es gibt also nur Techniken, äh, um sich zu verteidigen, um auszuweichen, um halt einen Wurf anzusetzen oder einen, einen Hebel. Aber der Schlag selber, den wir dann halt anfangs simulieren müssen oder auch ausführen müssen. Der entstammt natürlich nicht aus dem Aikido-Programm. Das heißt, kann man schon mal sagen, der kommt aus dem Karate in dem Fall. Aber der Schlag gehört nicht dazu. Und die Technik selber ist halt, die Aikido-Technik ist halt sehr, ist defensiv und versucht halt aus diesem Angriff, der von woanders vorgegeben wird, halt ein, etwas zu machen. Und das ist so ein bisschen das Konzept dahinter. Also die Technik selbst, die man erlernt, ist immer eine, eine Technik zur Verteidigung.
1: Und wie kann ich mir das dann konkret vorstellen? Muss dann trotzdem einer von euren Aikido-Leuten dann ent eigentlich entgegen der Maxime den Angreifer spielen? Oder ähm, wie ist das dann zu verstehen? Das heißt, einer übernimmt dann die eigentlich ungewollte Rolle des Angreifers, und, aber nur um dann äh, abgewehrt zu werden? Oder wie ist das... Ähm vom Prinzip her zu verstehen, wie das dann abläuft, so ein, so ein Training bei euch.
2: Im Grunde ist das genau der Hintergrund. Wir schlüpfen quasi in zwei Rollen. Auf der einen Seite sind wir der Angreifer, der angreift, ohne zu wissen, was passiert. Auf der anderen Seite, wenn wir den Rollentausch wieder vollzogen haben, sind wir eben der Verteidiger, der eben versucht, diese, diesen Angriff in irgendeiner Art und Weise abzuwehren.
1: Und das ist auch vorher nicht fest. Wenn jetzt einer angreift, dann muss er mit mehreren Reaktionen rechnen. Oder ist, ist das so eine Art sag ich mal so eine Art Choreografie, dass auf jeden Angriff eine spezielle Reaktion trainiert werden muss oder ist da noch eine gewisse sozusagen spontane Reaktionen noch notwendig?
2: Das ist natürlich abhängig von dem, was man im Training macht und wie hochgraduiert man ist. Soll bedeuten, gelehrt wird nach einem Prüfungsprogramm. Dort gibt es einen klaren Angriff, einen definierten Angriff, und demzufolge auch entsprechende Gürtelfarben, wie auch im Judo, im Karate, auch definierte Abwehrmöglichkeiten. Später, wenn man eben etwas länger macht, über viele Jahre, dann gibt es natürlich auch das sogenannte Randuri, also die Möglichkeit eines freien Angriffs und damit auch die Möglichkeit einer freien Abwehr. Und dann sind wir bei dem zweiten Thema angelangt, dann wird irgendetwas gemacht. Ja,
0: es gibt also wirklich auf einen Angriff, mehrere Möglichkeiten der Technik. Also es gibt nicht nur eine Technik, ein Angriff. Das wäre so wie auswendig lernen. Nein, man hat tatsächlich verschiedenste Variationen, um auf einen Angriff zu reagieren. Das hängt so ein bisschen ab, was einem liegt, wie groß man ist, wie stark man ist, wie, wie dünn. Vielleicht, ne? das, das, das hängt so ein bisschen vom Typus ab, was einem dort liegt und wie spontan die Reaktion ist. Und ähm, es steigert sich dann auch immer Anfänger, wenn die jetzt anfangen, die werden tatsächlich erstmal statisch anfangen. Das heißt, die werden nicht sofort äh, im hohen Bogen jetzt auf die Matte geworfen. Ähm, da ist die Verletzungsgefahr auch einfach zu hoch. Die fangen erstmal statisch an, leicht an. Da wird der Angriff sehr langsam simuliert. Das steigert sich hinterher. Und wenn man jetzt fortgeschritten ist und hat den Meistergrad, dann kann man auch mal, sagen mal, durchziehen. Dann kann man auch mal tatsächlich hergehen äh, und, ich sag mal, voll durchschlagen oder richtig kräftig äh, zufassen, Klammern, was auch immer. Und dann muss natürlich entsprechend. Ähm, äh, Aikidoka ja, äh, auch entsprechend reagieren können. Und das wird dann zum Beispiel auch bei Prüfungen bewertet, wie sauber und effektiv man die Techniken ausführen kann.
1: Okay, jetzt hast du gerade Mathe gesagt. Das heißt, das Grundsetup ist dann schon, ihr trefft euch irgendwo dann doch ähnlich, sage ich mal, so ein bisschen wie bei äh, Judo vielleicht. Also ihr habt dann eine, 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 eine Puffermatte unten drunter, dass also beim Training jetzt nichts Schlimmes passiert und oder wie ist euer Setup? Wo müsst ihr euch treffen, damit ihr Aikido praktizieren könnt? So
2: also da sind natürlich große Gemeinheiten zum Judo gegeben. Wir benutzen also klassische Judo-Matten, üblicherweise diese grünen Matten oder ein bisschen mit roter war das was eben jeder aus dem Judo oder aus dem Fernsehen kennt. Ja und ansonsten haben wir quasi leichte Judo-Anzüge an und ähm, ab dem ersten Dan in unserem Verband noch zusätzlich schwarze Hosenröcke, sogenannte Hakamas, die uns dann noch ein kleines bisschen unterscheiden.
1: Ist das so ein bisschen wie bei so einem Samurai von der Anmutung dann her mit so einem Hosenrock, ähm, so wie das?
2: Ja, richtig. Ähm, Im Grunde kommt da auch die Tradition ein bisschen hervor, ähm, die auch übers Aikido zum Ausdruck gebracht wird. Ähm, letztendlich ein klassisches Kleidungsstück der alten oder der, der, der Samurai ist und sicherlich auch teilweise heute noch getragen und damit wird eben die Brücke von damals zu heute geschlagen.
1: Okay, jetzt haben wir so äh, gerade so grob über die Wurzeln gesprochen. Wo kommt denn Aikido ursprünglich her? Ist das jetzt eine ähm, mehrere tausend Jahre alte Samurai-Sportart oder hat die sich in den letzten Jahren verändert? Oder aus, und aus welchem Land stammt Aikido denn äh, überhaupt? Gibt es da, äh, sag ich mal, Quellen, die das belegen, wo Aikido, wo Aikido herkommt?
2: Also Aikido ist erstmal eine japanische Sportart, die von Moriyei Ueshiba ähm, Anfang des letzten Jahrhunderts, dort ist er geboren, 1883, gestorben 1969, von ihm entwickelt wurde. Ähm, Aikido basiert sicherlich auf der traditionellen Kunst der Samurais, hat sich aber durch ihn zu einer Selbstfertigkeit und Sportart entwickelt, die nichts mehr mit den ursprünglichen äh, Techniken zu tun hat, Menschen zu töten, Menschen umzubringen sondern ist zu einer defensiven Selbstverteidigungskunst kreiert worden. Ähm, ja, Diese kamen dann ungefähr in den 50er, 60er Jahren auch nach Deutschland, teilweise über äh, auch, auch ähm, Europäer, die in Japan das gelehrt, äh, gelernt haben, die teilweise in dem Haus des damaligen Großmaß auch gelebt haben und somit dieses nach Europa gebracht haben. Und letztendlich sind Carsten und ich... Ähm, Mitglied im Deutschen Aikido-Bund, der 1977 gegründet wurde, auch im Grunde auf Basis derer, die vorher dort in Japan vor Ort waren ja und betreiben das eben bis heute.
1: Das heißt also, das ist eigentlich eine sehr moderne Sportart, könnte man ja fast sagen, wenn die jetzt erst seit nicht mal 100 Jahren sogar existiert.
2: Ja,
0: es ist tatsächlich sehr modern. Also Sportarten entwickeln sich im Laufe der Zeit, spalten sich ab, es wird was Neues kreiert und ähm, das war auch zu der damaligen Zeit halt so. Das heißt, dieser traditionelle Samurai-Gedanke, der auch sehr stark im Kriegerischen lag. Das heißt, das Schwert oder das Katana ähm, auf Japanisch war halt statt im Mittelpunkt die Seele des Samurais. Und es ähm, war natürlich immer letztendlich tödlich. Und ähm, das, davon wollte Oyeshiba eine Abkehr einfach von, von diesem Modell und wollte etwas kreieren, was tatsächlich defensiv ist, äh, friedschaffend ist und ähm, das war für die damalige Zeit auch kurz nach dem Krieg ein relativ neues Gedankengut das ist heute vielleicht gang und gäbe durch die ganzen Evolutionen, die wir durchgemacht haben aber damals war es doch sehr revolutionär und äh, daher auch sehr jung und, und ähm, hatte wirklich sich ein bisschen äh, distanziert vom Geist her äh, zu dem, was also diese klassischen Samurai-Philosophien äh, bedeutet haben
1: hast du gerade Philosophien gesagt, ist das bei Aikido, gibt es da auch einen, einen Background, was er sich dazu gedacht hat? Oder ist das jetzt eher auf eine rein praktische Sportart mit, mit Würfen und mit Angriffen äh, praktiziert? Oder ähm, gibt es da auch irgendeinen japanisch-spirituellen Hintergrund?
0: Also der Hintergrund ist, dass du in einem Konflikt bemüht sein muss, die Harmonie wiederherzustellen. Also alles geht um, um, um Harmonie und um Energie. Das heißt, es muss immer irgendwo ein ausgewogenes Verhältnis äh, dort entstehen. Und äh, in Konflikten, wo ich tatsächlich mit Kraft reagiere oder mit Brutalität, ähm, äh, wird sich nie eine Harmonie einstellen oder ein, ein Ausgleich oder ein, ein, ein friedliches Gedankengut, weil letztendlich immer etwas an Zerstörung oder etwas an Aggression zurückbleibt, halt der Stärkere gewinnt und ähm, der Unterlegene in dem Sinne ähm, hat dadurch auch keinen kein, kein Frieden gefunden, also es ist tatsächlich ein, ein, ein unterdrücktes Gedankengut und ähm, ähm, Aikylus ist tatsächlich so, man muss zusehen, dass der Konflikt aufgelöst wird und letztendlich ähm, zwischen den beiden Parteien ein, ein harmonisches Verhältnis übrig bleibt. Und deswegen äh, richtet sich es tatsächlich eher auf, auf ein, ein belehrendes äh, Konzept, dass man einfach sagt, man hat Belehrung und, und Nachsicht, ähm, anstatt halt äh, Zerstörung oder äh, Unterwerfung.
1: Das klingt ja schon mal ähm, sehr positiv. Das klingt ja so ein bisschen so wie Blitzableiter, wenn dann jemand, also Gewalt ist böse und äh, wenn die trotzdem jemand anwendet, dann gibt es jemanden, der kann das kanalisieren und sozusagen ableiten in irgendeiner äh, Form.
2: Gut, das wird natürlich automatisch übers Training ähm, gelehrt. Ich möchte hier aber nur einwerfen, dass ähm, naja dieser defensive Gedanke ist, bitte nicht nur jetzt ähm, rein rein mental vorhanden ist äh, oder ist und auch auf keinen Fall ins Esoterische abgleiten sollte. Ähm, effektive Techniken sind natürlich vorhanden, wie ich schon gerade gesagt habe, in Form von Würfen oder Hebeln, und diese tun auch weh. Es ist also jetzt nicht nur, ich schaue, mir, ich schaue meinem Partner in die Augen und hoffe, dass alles von alleine sich auflöst. Das ist es natürlich nicht. Letztendlich hat es viel mit Timing zu tun, viel mit Erfahrung zu tun und wirklich damit zu tun, einen Angriff, der natürlich eine körperliche Gewalt in sich trägt, der eine gewisse Geschwindigkeit und Masse in sich trägt, im richtigen Zeitpunkt zu begegnen, diese Kraft mitzunehmen umzulenken und dann eben, wie schon gesagt, in Form von einem Wurf oder einem Hebel letztendlich auszuführen.
1: Geht das dann aber schon dann in die Richtung auch die Energie, die derjenige äh, dir entgegenbringt im Rahmen des Angriffs, wenn er auf dich stürmt, dann eigentlich umzukanalisieren, also dass du sozusagen seine Energie gegen ihn wendest? Oder ist das, ähm, ist das, das hört sich so ein bisschen so an, als wenn man ihm, ich sage mal, jetzt mal ganz vereinfacht für mich als Laie, jetzt kommt jemand und will dich angreifen, rennt auf dich zu und du stellst ihm ein Bein und er fällt von sich aus um. Dann hast du wenig Aufwand gehabt und den meisten Aufwand hat sozusagen von der Energie her ergebracht. Ist ist, fließt sowas auch ein oder ist das, dass es dann sozusagen sehr elegant ist, dass du, wie in so einem, wie man sich so bei so einem japanischen Krieger vielleicht vorstellt, dass der äh, wilde Angreifer auf ihn zurennt und der macht einmal so einen Fingerschweif und äh, der Angreifer äh, stolpert dann über seine eigenen Beine.
2: Ähm, hört sich jetzt zwar sicherlich sehr vereinfacht an, aber in gewisser Weise ja. Ich will es mal anders formulieren. Es gibt zwei große oder grundsätzliche Prinzipien. Das eine Prinzip ist das, äh, stell dir vor, da kommt Zug auf dich angefahren. Du wirst nie im Leben in der Lage sein, dich dagegen zu stellen, der fährt dich um. Ich kann höchstens versuchen auszuweichen. Wenn ein kleiner Zug auf mich zukommt, dann bin ich vielleicht in der Lage, dem aktiv entgegenzutreten. Wenn man sich diese beiden Grundlagen mal vorstellt in Bezug auf einen Angreifer, so bin ich in der Lage, wenn, wenn einem jemand kräftig auf mich zukommt mit Gewalt, dann kann ich, hin, kann ich ausweichen, diese Kraft, die mir gegenüber eingebracht wird, aufnehmen, umlenken und diese dann gegen ihn richten. Oder die Variante 2, dass ich quasi fast präventiv im dem Moment, wo ich erahne oder sehe, da etwas passiert, etwas gegen mich, dann sofort handeln. Und dann bin ich in einer direkten Form, die sofort, bevor die Kraft auf mich übertragen werden kann, dagegen arbeite.
1: Sind die ähm, dieser... Aktionen und reaktion die ihr da trainiert, ist das dann auch eher so eine Art längere Folge oder ist, das, ist, das, ist, der, ist der Plan eigentlich, dass ein Angriff direkt in der ersten Aktivität dann äh, sag ich mal, zum Erlöschen gebracht wird oder gibt es dann auch so ein, wie man so aus den ich sag mal jetzt so Filmen wie Matrix oder sowas kennt, dass dann da halt auch eine ganz lange Hin- und Herklopperei stattfindet, das würde ja gar nicht dem, glaube ich, entsprechen, weil der Angriff ist ja wahrscheinlich mehr so ein Punkt so ein Punktaspekt, äh, der da kurz reintritt, also so eine Art Explosion, die auf einen zukommt.
2: Im Grunde ist das genau auch der Fall. Äh, wenn es hier zu langwierigen Bewegungen käme und immer wieder irgendetwas Neues zu machen, wären wir quasi in einer Art von Kampf, äh, den wir nicht haben wollen. Es geht darum, dass wir möglichst, so weit in der Theorie natürlich, mit einer Technik den Partner entsprechend auf den Boden ablegen. Äh, am Anfang ist diese Technik groß und rund und langsam, man lernt und äh, je länger man dabei bleibt, desto kürzer und effektiver wird sie. Es sieht von außen immer sehr spielerisch, harmonisch und nach fast gar nichts aus, aber ich glaube, diejenigen, die es seit langer Zeit ähm, äh, ausüben, die können bestätigen, es ist sehr effektiv.
0: Ja, und was auch die Kraft angeht, die mir der Partner entgegenbringen muss, also es geht letztendlich, wenn man es richtig macht, nicht, wenn der Partner nicht richtig angreift, dass man eine Technik machen kann. Also Beispiel, ich tupse dich nur leicht an oder simuliere das oder täusche an. So ist man nicht in der Lage, eigentlich eine vernünftige Technik auszuführen. Man braucht tatsächlich die Energie des Angreifers, um in die Technik reinzukommen, um die Technik weiterleiten zu können und letztendlich auch ausführen zu können. Also die Energie des Angreifers ist für die Technik auch essentiell, muss man sagen. Das heißt, es geht wirklich nicht, wenn man so nur ganz lasch irgendetwas macht, oder nur antäuscht, kann man sich vorstellen, dort kommt man nicht zu einer vernünftigen Technik und dann macht es auch gar keinen Sinn, weil dann entsteht ja auch kein, keine wirklicher, kein wirklicher Angriff. Ne?
1: Wie anstrengend ist denn Aikido? Wenn ich mir jetzt vorstelle, das sind immer nur ganz kurze ähm, Aktivitäten. Einer greift an, einer legt ihn auf die Matte. Ist das dann also Wie anstrengend ist es? Muss, oder gibt es ein, ein, ein Programm drumherum, was sozusagen gewährleistet, dass ihr die ausreichenden Muskeln habt, um auch solche Würfe machen zu können? Wie spielt sich da der gesamte Trainingsablauf, was man so alles im Laufe der Zeit machen muss, ab?
2: Also wie Carsten schon im Vorfeld gesagt hat, als Anfänger ist es erstmal statisch und ruhig und man versucht erstmal halbwegs zurechtzuführen, wo sind meine Arme und wo sind meine Beine. Das dauert erstmal seine Zeit. Und dann ist es natürlich nicht so anstrengend, mehr für den Kopf eben, anstatt für den Körper. Je länger man dabei bleibt, desto dynamischer wird es natürlich. Und äh, wenn man das eine Weile macht, dann ist das übliche Prozedere so, dass man viermal angegriffen wird, danach wechselt man und äh, es Atet dann, wie schon gesagt, in Form eines Wurfs oder eines Hebels aus und wenn man das natürlich intensiv betreibt, ohne lange Pausen dazwischen und immer und immer wieder diesen Rollenwechsel vollzieht, dann ist es eine durchaus sehr schweißtreibende Angelegenheit.
1: Also ihr werft dann auch permanent, das ist dann also ständig dann im...
0: Genau, also man rollt dann auch, das heißt man möchte ja nicht jedes Mal fallen, das, ne, man versucht tatsächlich die Energie in einer Rolle abzuleiten und äh, dieses Rollen aufstehen, angreifen, Rollen aufstehen, angreifen, ähm, das ist also sehr schweißtreibend, äh, wenn man es dann auch noch ein bisschen mit Power macht, äh, das kann man auch dosieren, äh, dann, dann man kommt man schon ins Schwitzen, das muss man sagen, ja.
1: Okay, und ähm, wenn ich mir jetzt so, ähm, ihr habt jetzt gerade schon über Techniken gesprochen, da hast du gesagt, es gibt zwei Techniken, ähm, ähm, sagtest du jetzt Würfe und ähm, Hebel?
2: Also es gibt nicht zwei Techniken, es gibt zwei grundsätzliche Möglichkeiten, den Partner äh, ähm, dahin zu bewegen, sodass wir eben keine Probleme haben. Das heißt, entweder einen Wurf, sei es jetzt mit der Hüfte, so wie ein, wie man das teilweise auch im Judo kennt, wo dann eben Leute geworfen werden, oder in Form von einem Bodenhebel, wo ich dann beispielsweise ein Handgelenk verhebel, einen Ellbogen verhebel, einen ganzen Arm verhebel und so dazu beitrage, damit der Partner nicht mehr aufstehen kann.
1: Und gibt es auch dann im Rahmen dieses, dieser Lehre, die dieser Meister damals gemacht hat, dann auch richtige Namen für Figuren, die dann geworfen werden oder für Griffe und für bestimmte... Also gibt es ein, ein, eine Sprache, die ihr auch habt, um zu sagen, jetzt mach mal das und das und da weiß auch jeder sofort, das ist Variante so und so. Oder ähm, wie, wie wird sowas über, übermittelt dann, wenn jemand das lernt?
0: Das ist relativ einfach. Stell dir vor, der Angriff heißt Schlag zum Gesicht dann wird das einfach nur ins Japanisch übersetzt und auf Japanisch gesagt. Ja, das ist dann äh, äh, zum Beispiel Shomenuchi Shodan, das heißt, ich schlage ein, ein, mit einer Faust äh, gerade äh, auf Gesichtshöhe. So, und ähm, Das wird dann angesagt, das ist simpel aus dem Japanischen übernommen worden und die Angriffe würden auch im Deutschen so heißen, zum Beispiel, ich halte das Handgelenk fest ähm, oder wie gesagt, ich schlage äh, auf den Bauch oder ich umklammere dich, das ist so.
1: Das wäre jetzt der Angriff, aber angenommen, es gibt darauf jetzt drei verschiedene Möglichkeiten zu reagieren, dann wären die ja die ihr wahrscheinlich trainiert. Und dann müsste man ja sagen, zeig mal Reaktion 1 auf, ich schlage auf den Bauch oder so. Und dann gibt es dann auch Namen für diese Reaktion Ja genau, das 1. heißt, da,
0: da gibt es auch wieder zwei Schemata eigentlich. Das heißt einmal, der Wurf heißt so, wie du ihn wirfst. Das heißt, du machst einen, zum Beispiel einen Hüftwurf, dann heißt es halt Hüftwurf auf Japanisch. Oder äh, es gibt äh, in einer etwas äh, formalisierteren äh, Sprache äh, gibt es tatsächlich verschiedenste äh, Formen, äh, die nochmal, also äh, mal, wie Form 1, Form 2, Form 3, äh, äh, gibt es noch ein zweites Benennungssystem, was bei uns aber nicht so populär ist. Also wir äh, gehen also her und benennen die Dinge so, wie sie sind, also was sie sind, aber die Begriffe dazu sind äh, aus dem Japanischen übernommen. Das ist relativ einfach.
2: Es muss aber auch keiner Panik haben, dass er jetzt irgendwie ein richtiges Lexikon dort lesen muss, um das zu begreifen. Diese Begriffe werden beim Training jede Minute immer wieder angesagt. Es brennt sich im automatisch im Laufe der Zeit ein. Da muss niemand Panik haben, dass er sich da im Vorfeld irgendwie darüber Gedanken machen muss.
1: Okay, jetzt ähm, hat es äh, du, Carsten, gerade gesagt, dass ähm, ihr in, ähm, aus dem Japanischen das übernimmt. Ähm, was bedeutet jetzt ihr, wenn ich jetzt mir mal überlege... Ähm sag ich mal, wenn ich jetzt in Aikido in Deutschland in, in, nach München in einer Aikido-Halle gehe oder ich gehe jetzt hier in, in Bochum oder in Herne in einer Aikido-Halle, ist das alles kompatibel? Sprechen die dann alle die gleiche Sprache? Oder ist das auch noch, sag ich mal, so ähm, bundeslandorientiert oder was auch, mit ganz eigene kleine Nuancen, eigener Dialekt, der da irgendwo rein äh, geht? Oder ähm, anders gesagt, tauscht ihr euch da auch aus? Gibt es dann auch ähm, Besuche anderer ähm, Aikido-Regionen, ähm, sag ich mal, also wie, was heißt Aikido Deutschland? Gibt es das als eines ähm, oder gibt es da ganz verschiedene Tendenzen?
2: Das ist natürlich jetzt ein sehr weitreichendes Thema. Ich versuche jetzt mal eine grobe Antwort zu geben. Also erstmal generell, egal wo man Aikido betreibt, man wird es automatisch wiedererkennen. Ähm, sicherlich gibt es Unterschiede, alleine dadurch begründet, dass ein, ein Lehrer A es anders zeigt als ein Lehrer B, ähm, darin unterschiedlich begründet, auch aus der Historie heraus, dass ähm, Schüler, die damals unter mourier Urschüber ha gelernt haben, auch zu unterschiedlichen Zeiten ja von ihm wieder weggegangen sind. Alcatel hat sich aber auch damals schon weiterentwickelt, so dass auch diese Lehrer unterschiedliche Stile in die Welt gebracht haben. Und dann gibt es natürlich auch noch unterschiedliche Verbände, die möglicherweise mehr Wert auf Waffentechniken legen, andere mehr Wert legen auf die Techniken mit der bloßen Hand. Aber nochmal, um es zusammenzufassen, Aikido wird generell, egal wo ich es mache und mit wem ich es betreibe, wiedererkannt werden.
1: Heißt das aber auch, dass das auch, was du jetzt gerade sagtest, ähm, der eine hat zu einem anderen Zeitpunkt den Status beim, bei dem Meister abgegriffen, weil er dann früher gegangen ist, heißt das, dass es auch jetzt keine Aikido-Bibel irgendwie gibt, die in der, im Zentrum steht, an der jetzt jeder das sich aneignet, dass es eher, sondern dass es eher von Mensch zu Mensch übergeben wird? Oder wie ist das, wie wird, wie wird sowas synchronisiert, sag ich mal in dem Zusammenhang? Oder wird das gar nicht synchronisiert?
0: Ähm. Doch, also es gibt natürlich die Verbände, das heißt, bei den Verbänden ist es so, man versucht halt dort auf, auf, auf in seinem Einflussbereich, ich sag mal, eine möglichst einheitliche Technik zu zeigen. So, Techniken unterscheiden sich per se, allein dadurch, dass, man, dass unterschiedliche Leute sie ausführen. Das heißt, es sieht dann sowieso anders aus, etwas ist aber immer noch die gleiche Technik. Und da haben sich auch im, im Laufe der Zeit also auch verschiedene Stile, Entwickelt, die, sag mal, die Uhrtechnik als Grundlage haben, aber einfach immer so, man sieht, das ist eine Variation. So, und ähm, da hat halt jeder Verband oder, oder hat halt zum Teil verschiedene äh, Ausprägungen. Und wie Frank gerade sagte, einige trainieren sehr viel mit Waffen. Wenn man das zum Beispiel macht, dann merkt man, dass auch die, die Technik, die man sonst ohne Waffen ausführt, sich ein bisschen verändert, weil man etwas andere Körperhaltung hat und, und, und. Das ist einfach so. Und das ist aber auch nicht schlimm, weil das erzeugt ja auch Variation. Das heißt, wenn ich jeden Tag das gleiche Gericht esse, was gleich gekocht wird, dann wird es auch irgendwann mal langweilig. Und hier ist es auch so, man kann, wenn man jetzt auf Lehrgänge geht oder besucht jetzt andere Vereine, auch in Deutschland, sieht man, die Technik etwas variiert. Ja, und das ist auch das Spannende daran, weil man einfach ganz neue Eindrücke kriegt. Manchmal denkt man nicht, oh, guck mal, das funktioniert bei mir auch mit meinen Fähigkeiten vielleicht sogar besser, als so, wie ich es gelernt habe. Und äh, dann adaptiert man das und dann zeigt man es jemand anderem, kann das auch diskutieren und dann probiert man das aus, ob es besser funktioniert, schlechter. Und so entwickelt man sich persönlich weiter und das ganze Gefüge entwickelt sich halt weiter.
1: Das heißt also, die Sportart verbessert sich auch dann immer Immer weiter ist so eine richtige Evolution dann auch durchaus drin, dass man immer dazulernen kann, als selbst also selbst wenn man sie praktiziert. Es ist jetzt nicht so wie beim Schach, dass man sagt, ich habe hier die Schachregeln und ähm, die sind starr und da muss sich jeder 100% dran halten und da passiert nie was Neues.
2: Also ob sie sich verbessert, das ist natürlich eine ganz schwierige Frage. Dass sie sich verändert, das ist sehr gut möglich. Man hat es ja schon damals gesehen, als äh, Morier Örschüber dieses erfand und sich selber weiterentwickelte. Und auch heutzutage entwickelt es sich natürlich, was Carsten gerade sagte, auch weiter. Ähm, ob man es jetzt als sinnvoll erachtet, dass vielleicht eine Technik, ich übertreibe es mal, brutaler wird und kürzer wird. Äh, ob das jetzt besser ist, das wage ich mal zu bezweifeln. Ähm, aber ja, es verändert sich natürlich schon im Laufe der Zeit dass man möglicherweise gewisse Techniken verfeinert, merkt, wo kann ich noch ein bisschen dran schrauben, damit es so ein bisschen effektiver wird. Aber im Großen und Ganzen bleibt es so, wie es ist. Schließlich gibt es dafür auch entsprechend Lehrer, die, die, deutschlandweit, die auch weltweit entsprechend des Verbandes eingesetzt werden und sicherlich dafür Sorge tragen, dass gewisse Grundprinzipien beibehalten werden, damit es nicht ausartet, nicht zu einem Kampf wird, nicht zu einer Wettkampfsportart wird, sondern weiter das bleibt, äh, zu dem es ursprünglich auch geschaffen wurde.
1: Ähm, wenn ihr jetzt sagt, ähm, ähm, jetzt auch gerade Verband und ähm, ähm, dergleichen sagtet, wenn ich jetzt ähm unterwegs bin oder was, was, was qualifiziert mich Lehrer zu werden in dem Zusammenhang? Gibt es irgendeine, irgendeine Hürde, wenn ich jetzt zum Aikido-Verein gehe und mich jetzt ein Jahr lang mit Aikido beschäftige, darf ich dann rumgehen und sagen, ich bin auch Aikido-Lehrer oder gibt es eine gewisse ich sag mal Sicherheitsvorrichtungen, die verhindern, dass dann irgendjemand sag mal, irgendwas in die Welt trägt, was so halbgar ist, was er aufgeschnappt hat? Gibt es irgendeine Qualifikation die man verliehen bekommt, weil man eine gewisse Qualifikation halt hat. Genau.
2: Das ist natürlich relativ einfach zu beantworten. Niemand ist nach einem Jahr ein Lehrer. Das ist unmöglich. Ich will es jetzt mal ganz grob vielleicht dahin zusammenfassend das sagen, dass man erstmal Aikido über viele, viele Jahre betreiben muss dass man ähm, ein gewisses Programm durchläuft. In Im ähm, Deutschen Alcide-Bund, dem wir angehören, sind es eben Farbgurte. In anderen Verbänden sehen es keine Farbgurte. Trotzdem kommt man natürlich auch da äh, weiter innerhalb der Techniken. Ähm, bis man letztendlich zu einem Punkt ankommt, ähm, an dem der Trainer oder eben der Lehrer sagt, pass mal auf, du bist jetzt an einem Punkt X angelangt, ähm, der nächste Sprung für dich wäre der erste schwarze Gürtel oder auch der erste Dan. Und ich denke mal, in diesem Bereich, da können wir dann wirklich so langsam von Meistern, von Lehrern reden, die in der Lage sind, auch Aikido so wie sie es beigebracht bekommen haben, an die anderen Schüler, die eben dann folgen werden, weiterzugeben.
1: Okay, wenn du jetzt Schüler sagst, ich greife das mal direkt auf, was sind bei euch Schüler? Ist das, fängt das schon mit Jugendlichen an oder mit Kindern? Ähm, also ich persönlich weiß, ich habe damals mit, ähm, mit neun Jahren mal Judo machen müssen, das war aber leider nichts für mich, habe ich in Erinnerung noch so. Ähm, ähm, oder ist das eher was, ich hätte jetzt gedacht, dieser ähm, wenn der, so, der Battle-Aspekt so ein bisschen fehlt, ist das vielleicht nichts unbedingt für die, für die Jugend, die jetzt unbedingt auch äh, unbedingt auf... auf, auf, ähm, ja, auf Konkurrenz und dergleichen auch jetzt mal sich messen will mit der Welt oder
0: ja also Schüler kann natürlich jeder werden und ähm, man bleibt auch immer Schüler ähm, solange man was dazu lernt dass das man kann auch der fünfte Dan sein äh, man lernt immer noch hinzu das heißt das ist so ein bisschen auch wieder ins Philosophische betrachtet also man bleibt halt immer Schüler sein den ganzen Weg lang deswegen auch das Do in Aikido der Weg äh, das heißt man ist immer auf diesem Weg des Aikido und entwickelt sich fortlaufend weiter. Deswegen ist man halt immer Schüler. Ähm, man kann mit dem Aikido anfangen, um mal ganz vorne zu starten, als Jugendlicher, als Kind, macht so ab sechs Jahren. Ähm, man muss halt wissen, ich sag mal, wo links und rechts ist. <lacht> das ist schon nicht schlecht. Und ähm, auf der Matte werden halt auch sehr viel am Anfang Bewegungsformen gelernt. Man sieht auch da, dass bei den Kindern heutzutage auch das so ein bisschen fehlt. Also die Koordination, auch wenn man sagt, drehe dich links rum, nehmt mal ne, dabei den rechten Arm hoch, äh, dann äh, merkt man schon, aha, äh, das ist gut zu gebrauchen, weil das, das fördert einfach erstmal so eine gewisse Grundkoordination, Beweglichkeit etc. Hinzu äh, lernt man halt dann auch so langsam die Aikido-Techniken schon, schon als Kind und kann dann halt als Jugendlicher da, dabei bleiben und dann je nachdem, wie lange man das macht und wie, auch wie, wie man von der Physis ist, kann man dann in eine Erwachsenengruppe oder in eine jugendliche Gruppe wechseln. Wenn man da angekommen ist, gibt es halt nach oben keine Grenzen. Also wir haben tatsächlich ähm, den 90-Jährigen, äh, der noch trainiert, das geht. Das heißt, man kann äh, bis ins hohe Alter trainieren und äh, man kommt auch sehr lange also man kommt auch ohne Verletzung durch die ganze durch das ganze Aikido leben sage ich einfach mal und irgendwann sagt man einfach okay jetzt hört man, hört man auf oder steigt aus und das, das ist wirklich sehr variabel man kann wir haben einen kameraden gehabt, der hat erst mit 70 angefangen und das kann man machen das ist kein problem. man braucht vielleicht ein bisschen länger, aber das geht also es lässt sich, wirklich von, von Kindheitsbeinen bis bis ins hohe Alter betreiben und man kann auch jederzeit äh, anfangen oder einsteigen. Das ist kein Problem.
1: Und die, das Programm, wenn ich jetzt ganz frischer Anfänger bin, das ist dann für äh, Jugendliche und Kinder das Gleiche, wie wenn ich jetzt als Mann mittleren Alters ganz frisch anfange oder gibt es dann spezielle, äh, ich sag mal so, ähm, ja, pädagogische Begleitprinzipien, äh, die dann noch äh, folgen oder ist das einfach, man übt einfach dann schön, Würfe und Hebel und ähm, das können die Kinder dann auch schon.
2: Wir müssen natürlich unterscheiden, ob wir jetzt wirklich von Kindern reden oder von, ich sage mal, jugendlichen Erwachsenen. Sicherlich ist das Grundprogramm bei beiden Gruppen dasselbe. Wir reden also von definierten Techniken, die in der Prüfungsordnung stehen, beispielsweise zur ersten Prüfung zum Gürtel irgendwelche Inhalte. De facto ist es natürlich so, dass gerade bei Kindern, Carsten sagte, ungefähr ab sechs geht es los, da kann ich nicht dieselben Anforderungen stellen wie an ein Erwachsenen. Ein Erwachsener hört zu und versucht es umzusetzen. Ein Kind möchte spielen und irgendwann ist die Konzentration weg. Das ist ganz normal. Deswegen ist es gerade im Kindertraining auch sehr wichtig, Spielanteile einzubringen, die Kinder auch anderweitig ein bisschen auf andere Gedanken zu bringen, weil die nicht in der Lage sind, sich 90 Minuten als Beispiel zu konzentrieren. Das geht nicht.
1: Das heißt, ihr verpackt die Übungen dann in schöne Lerneinheiten, die dann auch ein bisschen Spaß machen. Also nicht stupide, das, was ihr gerade meintet, wie die, also keine, extrem immer nur Wiederholung und das sozusagen äh, permanent, wie man das vielleicht macht, wenn man sich als Erwachsener perfektionieren will an einer Stelle, sondern da wird das mehr oder weniger noch mit einem bisschen Spiel noch verbunden.
2: Also Kinder müssen daran Spaß haben, ganz klar. Deswegen sind spielerische Elemente ein ganz großer Inhalt, um die Kinder zu motivieren, weiter voranzubringen, äh, während man mal Erwachsener natürlich schon sagen muss, ja, es ist am Anfang durchaus möglicherweise langweilig für den einen oder anderen, weil man erstmal etwas erlernen muss, was unlogisch im ersten Moment ist. Ähm, ist es ist sicherlich auch nicht einfach, es zu erlernen. Es kommt dazu. Aber je länger man dabei bleibt, auch als Kind natürlich, ähm, desto mehr bekommt man dieses Erfolgserlebnisse.
1: als hättet ihr am Anfang ganz gesagt, es gibt keine Wettkämpfe beim ähm, Aikido. Ähm, was ist denn dann die Herausforderungen oder woran kann ich denn scheitern wenn ich jetzt Aikido mache ich hätte mir gedacht also wenn ich was lerne muss ich ja irgendwann auch diesen Dan den ersten Dan vielleicht verliehen bekommen an welchem nach welchem Messsystem wird das denn dann ähm, herausgefunden ob ich jetzt in der Lage bin den ersten Dan auszufüllen
0: ja, also es gibt bei uns ein, ein Prüfungsprogramm, es gibt eine Prüfungskommission, also wir sind ja organisiert äh, in dem Deutschen Bund und der ist halt Mitglied im Deutschen Olympischen Sportbund und das geht also auch dann auf die die, die Landesebenen runter, also wir sind dann als Landesverband natürlich dann im, im Landessportbund und dort gibt es dann halt Regularien, Vorgaben, Programme, Inhalte, das ist alles schon, ich sag mal, heute fertig ausgearbeitet und äh, man läuft verläuft so durch dieses klassische Gürtelprogramm. Also es ist dann ähnlich auch wie beim Judo. Man fängt mit dem gelben Wort an, dann kommt orange, grün, blau, braun äh, und wenn, dann ist man vielleicht so vier, fünf Jahre dabei und dann fängt man an, sich auf den, den Dahn, den ersten schwarzen Gürtel vorzubereiten und davon gibt es aber auch dann wieder, es geht theoretisch bis zum zehnten Dahn hoch und ähm, auch mit immer schwieriger werdenden Techniken oder anspruchsvolleren so. Und ähm, es geht dann halt darum, dass man dann diese Techniken beherrscht und auf einem Niveau, äh, was dann halt ein, ein Meisterniveau ist. Und ähm, da kann man sich tatsächlich sehr lange ähm, weiterentwickeln. Und ähm
1: Meine Frage war eher in die Richtung, wer bestimmt, ob ich das beherrsche? Gibt es da eine Jury, wie wenn ich jetzt, sage ich mal, Turner bin und dann sitzen Leute, die halten eine 10 hoch oder eine 5 und ähm, wenn die sich alle einig sind, dass es eine 10 ist oder eine 9, dann habe ich den nächsten da. Also läuft das dann über eine Jury oder ähm, wer misst das, dass ich bereit bin?
2: Also Carsten brachte gerade den Begriff Prüfungskommission an. Okay. Es läuft darauf hinaus, dass natürlich der, der entsprechende Prüfling im Verein entsprechend vorbereitet wird über ein definiertes Prüfungsprogramm, was sowohl alle Farbkur-Techniken enthält, als auch später die anzustrebenden Dantechniken. Die Prüfung selber findet dann an einem anderen Ort statt. Dort sitzen dann drei hochrangige Meister die natürlich ein gewisses, eine gewisse Erwartungshaltung haben, was sie von den Prüfungen sehen wollen. Und ähm, ja, dann wird, wird die entsprechende Prüfung ausgeführt und ähm, das ist nicht automatisch so, dass es dann verliehen wird. Es ist eine, natürlich ist eine harte Prüfung, eine körperlich anstrengende Prüfung. Es gibt einen theoretischen Part, es gibt einen großen praktischen Part und am Ende wird dann von den dreien zusammen entschieden, war das, was wir gesehen haben, in Ordnung oder nicht.
1: Okay, also schon, man muss sich schon anstrengen, um dann auch den schwarzen Gürtel zu bekommen. Gibt es da einen, eine, eine Tendenz, wie lange man dafür braucht, wenn man es jetzt wirklich, wenn man sich richtig reinhängt? Das sind dann trotzdem Jahre, habe ich gerade rausgehört. Oder?
0: Ja, also wenn man gut durchkommt, also ich sag mal, ich sage einfach mal eine Zahl, es kann weniger sein oder mehr. Also ich sage einfach mal fünf Jahre. So, in fünf Jahren kann man es schaffen, den, die Darmprüfung zu bestehen. Wie gesagt, es ist dann abhängig davon, was der Meister vor Ort, bei dem man jetzt trainiert, wie der einen einschätzt, ob man dafür jetzt bereit ist. Man muss dazu noch weitere Voraussetzungen erfüllen, also man muss, wenn man dort antreten möchte, eine Anzahl von Lehrgängen besucht haben, auch in einer gewissen Zeit, das heißt, ich kann jetzt nicht über fünf Jahre drei Lehrgänge besucht haben und, und melde mich dann an, das ist zu wenig, also man muss dann auch schon nachweisen, dass man auch regelmäßig an Lehrgängen teilgenommen hat, an Fortbildung in dem Sinne teilgenommen hat und äh, dann wird man erst zugelassen. Das heißt, äh, der Meister ähm, vor Ort meldet dann an zur Prüfung oder sag ich mal, ne, und äh, man muss dann selber die Voraus also noch gewisse Voraussetzungen mitbringen und ähm, das soll auch ein gewisses Qualitätsniveau sichern, dass nicht einfach jeder hergehen kann, geht dahin, lässt sich das bescheinigen und kommt dann wieder und macht dann von mir aus einen Verein auf ähm, das, das soll halt nicht sein deswegen gibt es halt Voraussetzungen, damit das alles ein bisschen ja, geordnet und auf einem gewissen Qualitätslevel abläuft.
1: Du sagst jetzt gerade Meister. Meister ist automatisch äh, wer jemand, der ähm, einen schwarzen oder einen Darn-Gürtel hat oder ist Meister fängt dann eher weiter oben an? Ähm.
2: Also es gibt den sogenannten Griff des Meistergrades, und ähm, ein erster Dan wird üblicherweise auch als Meister bezeichnet, wobei dann ähm, visuell keine Unterschiede da sind, ob es jetzt ein zweiter, dritter oder vierter oder fünfter Dan ist.
1: Mit sagtest du gerade, Carsten, wenn ich Meister bin, dann kann ich meinen eigenen Verein ähm, eröffnen. Ist das, ähm, das ist also nicht reglementiert. Ich kann dann also die, die, mal, die, die Kunde dieses Sports dann auch in die weite Welt tragen, indem ich sage, ich möchte da jetzt auch Multiplikator sein in meinem Ort, gibt es noch keinen Aikido-Verein und ähm, der nächste ist irgendwie 200 Kilometer entfernt, da möchte ich nicht immer hinfahren und da die ganzen Jugendlichen bei uns im Dorf, ähm, die würden das auch super finden, darf ich dann, ähm, wenn ich also sozusagen als Meister dann ähm, freigegeben bin von den anderen Meistern, darf ich dann einfach sagen, ich bin Aikido-Verein oder Lehrer.
0: Ja, also erstmal natürlich, ähm, gewisse Dinge sind natürlich frei, ist jedem freigestellt, aber bei uns ist so, du, du, wenn du im Verband bei uns Mitglied sein möchtest, musst du natürlich in den Verband aufgenommen werden. So, das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel, ähm, kann Frank gleich wahrscheinlich besser erzählen, weil bei ihm ist das so, ähm, äh, das heißt, wenn man jetzt sagt, okay, ich trainiere in einem Verein, habe jetzt den schwarzen Gürtel und oder hab noch, bin noch weiter äh, gekommen und ähm, ähm, irgendwo möchten wir einen Verein aufmachen, das ergibt sich dann vielleicht manchmal so und dann, dann ver verhandelt man das mit dem Verband und dann wird man halt äh, als Verein im neuen ver bei uns im Verband halt aufgenommen oder halt nicht. Also wir haben zum Beispiel auch Bewerber, die bei uns in den Verband möchten, ähm, die wir aber nicht in den Verband aufnehmen, weil die etwas, ich muss sagen, undurchsichtig sind. Und ähm, Aber... Ähm, Tendenziell oder regular spricht nichts dagegen, wenn gewisse, gewisse Voraussetzungen bestehen, dass man dann bei uns im Verband Mitglied ist und hat dann, ich sage mal, sagen offizieller Verein, also, ne, aber man macht dann Verein auf und äh, wird bei uns im Verband Mitglied und ist dann halt, ich sag mal, ja, offizieller, äh, offizielles Mitglied im, 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 im äh, jetzt im Aikelo-Verband nordrhein Westfalen zum Beispiel. Und dann kann man das auch nachweisen und, und fertig.
1: Und dann kann man ganz normal auch ja, Kurse oder Übungsstunden anbieten?
2: Gen generell natürlich ja, wobei wir natürlich zwei Aspekte zu beachten haben. Der eine ist der rein technische Aspekt. Ist diese Person in der Lage, etwas beizubringen? Äh, wenn das der Fall ist, haben wir noch den versicherungstechnischen Aspekt. Das heißt, jeder Verein erwartet automatisch, dass der entsprechende Übungsleiter, so nenne ich jetzt mal den Meister, wenn man das jetzt rein sachlich betrachtet, auch einen Trainerschein hat. Damit im Falle eines Unfalls, was immer wieder mal passieren kann, auch der Verein sagt, überhaupt kein Problem, dort war ein qualifizierter Übungsleiter, ein Trainerschein hat, zugegen. So und somit ist auch sportrechtlich alles versichert. Also wenn das Technische stimmt, wenn der Übungsleiterschein als solcher auch vorhanden ist, dann spricht nichts dagegen, dass eben innerhalb eines Vereines eine IQ-Abteilung aufgemacht werden kann oder dass eben die entsprechende Person sagt, ich gründe einen Verein, das geht natürlich beides.
1: Und ähm, ist das jetzt, wie, wie ist momentan Aikido, ich sag mal so, im Trend? Ist das eher jetzt eine Sache, dass ihr Mitgliederzulauf habt ohne Ende? Oder ist es eher so, dass ihr äh, permanent Werbung macht, weil Aikido halt vielleicht nicht unbedingt so im, im allgemeinen Bekanntheitsgrad sehr viel in den Medien auch vorhanden ist und ihr eher, sag ich mal, versucht selber, äh, die Bekanntheit in den Medien aufrechtzuerhalten?
2: Also Aikido ist meiner Meinung nach leider immer noch eine Randsportart was einfach dadurch äh, äh, leider auch gefördert wird, weil wir eben keine Wettkämpfe haben. Ähm, man sieht es, das klassische Gegenbeispiel Judo, Karate, Wettkämpfe, teilweise olympische Disziplinen. Äh, das ist etwas natürlich, wo wir nicht gegen ankämpfen können. Wir werden niemals so populär werden, weil eben diese Basis fehlt des Messens und äh, des Vergleichens. Es ist aber nicht so, dass wir uns jetzt in einer Hand abzählen können. Wir sind schon viele Tausende alleine in Deutschland, die dieses aktiv betreiben, aber wir werden niemals in den Bereichen vorstoßen, in denen andere Budo-Disziplinen jetzt bereit sind.
1: Merkt ihr, dass das gerade dieser, dieser ich sage mal, positiv-harmonische, harmonisch jetzt vielleicht nicht so, aber dieser Aspekt des Gewaltlosen oder zumindest des Defensiven, dass das ähm, euch, sage ich mal, vielleicht bei den Erwachsenen jetzt eher hilft, als dass das ein Trend wird? Ich sag mal, Yoga ist jetzt zum Beispiel auch immer so also ausgleichsmäßig, um jetzt nicht Aggression und Gewalt, sondern vielleicht genau das Gegenteil bei sich auch zu schulen, um da vielleicht so ein bisschen mehr in die, in die mentale Mitte wieder zurückzukommen. Ist das auch ein Aspekt, der euch Leute zuführt oder ist das gar nicht so ausschlaggebend?
2: Das ist ganz schwer zu beurteilen. Momentan ist es ja so, dass glücklicherweise fast alle Abteilungen oder Verbände, Vereine irgendwo im Internet auch ähm, sich mittlerweile platziert haben und die Leute, die Interesse an Aikido haben, die suchen sich ihren Verein über das Internet aus und haben somit automatisch schon eine gewisse Vorstellung von dem, was sie dort erwartet das Problem ist natürlich oftmals dann vor Ort, dass dann trotzdem eine falsche Erwartungshaltung da ist, eine gewisse Battle-Erwartung, die du gerade schon mal angesprochen hast, oder dass es umgekehrt auch zu langatmig am Anfang wird, zu langweilig wird, weil im erstmal Grundlagen gelehrt werden müssen. Deswegen erwartet oder erfahrungsgemäß ist es so, dass vielleicht von zehn Leuten, die wirklich anfangen und das effektiv betreiben wollen, naja, ein bis zwei übrig bleiben werden. Ungefähr, das ist so der Durchschnitt von denen, die dann wirklich weiterkommen.
1: Okay, ähm, wenn ich mich jetzt, wenn ich jetzt einer von diesen zehn äh, sein möchte, der sich mal jetzt vielleicht auch gerade hier durch den Podcast angestoßen äh, für Aikido interessiert, weil das genau meine Wellenlänge ist, halt jetzt nicht unbedingt einen aggressionsorientierten Battlesport zu machen, sondern eher was, wo ich dann vielleicht sogar meine Mitte wiederfinde, was ich gerade schon meinte, ähm, ähm, da kann ich jetzt im Internet wahrscheinlich nach Aikido einfach googeln. Oder gibt es direkt Empfehlungsseiten, wo man jetzt auch mal eine, eine Übersicht
0: findet? Ja, also um, unsere Seite, also das, das ist unseres Verbandes, also die Vereine, die, wir jetzt, die uns angegliedert sind aus Nordrhein-Westfalen, die findet man unter aikido-avnrw.de. AVNRW steht für Aikido-Verband Nordrhein-Westfalen. Man kann auch Aikido-Verband Nordrhein-Westfalen googeln und dann findet man dort halt ein Verzeichnis der Vereine, die uns angegliedert sind. Ansonsten, wenn wir jetzt mal in einer Region nicht vertreten sind, dann googelt man einfach Aikido und den Ort, wo man trainieren möchte. Das ist immer, ich sag mal, so am effektivsten und da kann man auch mal schauen, was, was so angeboten wird. Was, was ich empfehlen würde, ist immer, dass das da, wo man trainiert, dass so einen gewissen organisatorischen Background hat. Also man sollte schon gucken, dass, dass, dass die Leute im Verband angeschlossen sind und dass die auch eine entsprechende Trainerausbildung haben, dass zum Beispiel ein Übungsleiter da ist, dass man versichert ist. Das sind auch so Aspekte, die da eine Rolle spielen. Und ansonsten ja gesagt, einfach Aikido und dann Ort googeln. Da wird man... Fast immer fündig, ja. Das ist also mittlerweile schon so weit verbreitet, dass man in jedem Ort, äh, gerade auch jetzt hier im Ruhrgebiet, kann man in jeder Stadt auch Aikido trainieren. Äh, das ist äh, kein Problem.
1: Ja, das klingt ja jetzt halt so, als wenn äh, Mitgliedergewinnung ja ähm, für Aikido durchaus etwas ist, wo man auch Aufwand reinstecken muss, damit der Sport halt auch wächst. Jetzt ähm, seid ihr beide ja jetzt ähm, nicht nur äh, reine aikido Sportler, die ähm, zu ihrem Verein gehen, ähm, trainieren und wieder nach Hause gehen, sondern ihr setzt euch ja in eurer Rolle im Aikido Deutschland auch aktiv dafür ein, um Mitglieder äh, zu beschaffen. Und ähm, da wäre jetzt vielleicht mal meine Frage, ähm, was für Bestrebungen verfolgt ihr da gerade und welche Rolle füllt ihr da gerade aus?
2: Ja, ähm, Carsten hat es schon ziemlich am Anfang angedeutet, dass wir schon seit langer, langer Zeit ähm, Aikido betreiben. Ich glaube, wir sind jetzt im 25. oder 26. Jahr. Ähm, wir sind immer noch aktiv auf der Matte. Das heißt, wir trainieren, wir sind körperlich dabei. Äh, auf der anderen Seite haben wir natürlich mittlerweile aufgrund unserer langen Zugehörigkeit ähm, und aufgrund der Tatsache, dass wir natürlich viele Leute mittlerweile kennen, auch Strukturen, aufbauen und leben, mittlerweile auch in Ämter eingetreten, die es uns erlauben, Aikido auch versuchen, weiter voranzubringen, es publik zu machen, neue Leute zu gewinnen und das, was uns begeistert, auch auf andere zu übertragen. Im konkreten Fall ist es so, dass ich aktuell der Präsident des Landesverbandes bin, den Carsten bereits gerade auch erklärt hat. Carsten wiederum ist unser Beauftragter für Public Relation. Das heißt also alles, was gerade mit dem Thema Werbung zu tun hat, das Thema ist natürlich ganz klar in seiner Hand, ebenso der Internetauftritt, sei es von dem Verein, in dem Carsten trainiert, als auch von dem Verband dem wir angehören und da wollen wir natürlich versuchen und immer wieder dabei ja die grundlegende Basis zu schaffen, dass es sowohl Vereine gibt, die Aikido anbieten, als auch Mitglieder zu werben oder uns selber auch zur Verfügung zu stellen. Damit wir ähm, immer Ansprechpartner sind, wenn es um solche Fragen, auch wie beispielsweise heute geht, was ist zu tun, was kann ich machen, wie kann ich Aikido betreiben, wo kann ich es tun, das ist unser Bestreben und das machen wir hoffentlich noch eine ganze Zeit lang.
1: Das heißt, ihr seid auch Ansprechpartner, wenn jetzt jemand mal irgendwo Aikido hinbringen will, hat vielleicht schon einen Sportverein und möchte da interessiert sich für Aikido, dann könnte man euch
0: ansprechen. Ja, es geht in mehrere Richtungen. Es gibt Vereine, die bewerben sich bei uns, es gibt aber auch, also Aikido-Vereine, es gibt aber auch Vereine, sag ich mal, die noch kein Aikido haben und es anbieten möchten, die dann auch bei uns mal nach einem Meister nachfragen, der dann vielleicht dort äh, das Training übernehmen kann und äh, wo wir dann auch. Verband rumfragen, wer Interesse hat, dort ähm, äh, das Training zu leiten, sodass wir da ein bisschen äh, in die Verbreitung kommen. Und gesagt, Frank ist auch hier mit gutem Beispiel vorangegangen. Er ähm, hat ja den Verein in Gelsenkirchen gegründet, beziehungsweise den Verein gab es schon und der Verein wollte noch eine Aikido-Abteilung hinzunehmen, weil man gesagt hat, wir möchten noch Aikido durch IQdo ergänzen und Frank ist dann dort ähm, als, als Meister äh, dann eingestiegen und hat das auch jetzt mittlerweile auf eine beträchtliche äh, Mitgliederanzahl gebracht. Also ähm, äh, muss man sagen, hat das da äh, sehr gut aufgebaut und da auch wieder für Vergrößerung und Verbreiterung gesorgt. Ich gerade äh, sehe zu, dass wir so ein bisschen, ich sag mal, Publicity bekommen. Wir sind in den sozialen Medien äh, vertreten. Wir haben natürlich eine Homepage, wie fast jeder heutzutage. Wir haben äh, eine App im App-Store. Das ist ganz nett, da kriegt man auch die Termine von Lehrgängen und sowas, die man macht oder die wir im Monat immer veranstalten, drauf gepusht und und und, damit wir für die Mitglieder auch ein bisschen attraktiv sind und ja, große Anzeigen schalten können wir jetzt nicht. Da fehlt uns dann auch so ein bisschen der finanzielle Background, aber wir sind da ganz munter unterwegs und ja, mit den Mitteln, die wir haben, machen wir das, glaube ich, auch ganz gut, ja.
1: Und ähm, was wäre für euch hilfreich, sage ich mal, wenn also wenn jetzt angenommen jetzt hört jemand, der in irgendeiner Branche tätig ist, ähm, was, was bringt bei euch den meisten Effekt, wenn sich zum Beispiel mal eine Lokalzeitung meldet und mal einen Artikel macht oder ähm, also was sind für euch die besten Multiplikatoren, die sich ähm, bei Interesse mal bei euch melden könnten?
2: Ich glaube, dass sie in der Tat ähm es sicherlich lohnenswert wäre, wenn Aikido ähm, einfach mehr in der Öffentlichkeit platziert wäre. Wie schon angedeutet, schwierig, äh, viele andere Sportarten, die im Wettbewerb stehen, äh, dennoch äh, wäre es für uns sicherlich interessant öfter mal genannt zu werden, äh, gezeigt zu werden, dass für uns Werbung gemacht wird, äh, das ist die einzige Möglichkeit, um Leute auf uns aufmerksam zu machen, da wir leider eine Randsportart sind und dadurch natürlich auch in der Lage sind, eben dann neue Mitglieder zu generieren.
1: Ja, ähm, klingt für mich so, als wenn wir jetzt einen Überblick über Aikido, speziell in Deutschland, bekommen haben. Also ich glaube, ich verstehe jetzt viel besser, dass es halt keine Sache wie Judo ist, die ich früher als, ähm, als Kind äh, mal so äh, gelernt habe. Ähm, klingt auf jeden Fall nach einer spannenden Sache. Ähm, ich würde mich freuen, wenn vielleicht ähm, die Sendung auch dazu führt, dass vielleicht der ein oder andere sich jetzt auch für Aikido mal so grundsätzlich interessiert, vielleicht auch angetrieben durch die Philosophie, die dahinter steckt, die sich halt ja dann wirklich differenziert von anderen äh, battle battleorientierteren Sportarten. Und der kann dann bei euch ähm, auf euren Webseiten oder auch bei euch direkt dann sicherlich sich ja mal melden, wenn ich es so richtig mitnehme.
2: Kann ich erstmal nur unterstreichen. Ähm ich möchte nur anfügen, dass das, was wir heute gesagt haben, im Grunde nur das Thema Aikido ganz, ganz grob angerissen hat. Es gäbe viel mehr dazu zu sagen, aufgrund von unserer Erfahrung, die wir über viele, viele Jahre ähm, mitgebracht haben. Aber natürlich reicht die Zeit dazu in keinster Weise aus. Es war trotzdem gut, äh, darüber zu reden. Es hat Spaß gemacht und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir die wichtigsten Punkte angesprochen haben.
1: Dann kann ich euch nur Danke sagen. Und ähm, ja, danke Frank, danke Carsten
0: sehr gerne ja, wir danken ich euch
1: wünsche euch noch viel erfolg mit der sportart wir
0: und wir werden es versuchen wir bleiben am Ball
1: und dann äh, sage ich hier an der Stelle ähm, bis zum nächsten Mal bei Springwald Radio
0: das war's mal wieder mit Springwald Radio alle Folgen findet ihr auch im Internet unter radio.springwald.de.